0: Bienvenidos a un nuevo espacio de Soain, te lo cuenta. Soain puedes conseguirnos en redes sociales en Soain piso bajo con en Instagram, Soain en LinkedIn y Soain en YouTube. Mi nombre es Amauri Padilla y el día de hoy vamos a estar conversando sobre arquitectura empresarial. Para eso tengo un invitado de lujo, Ricardo Moya, quien es especialista en arquitectura empresarial, arquitectura de negocios, arquitectura de soluciones con más de 10 años de experiencia, con diversas certificaciones de industria como TOGAF, ARCHIMATE, COVID, SAFE, y es por eso que queremos conversar con Ricardo el día de hoy, también forma parte del Team SOAIN México. ¿Cómo estás Ricardo? ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal, Maurí? Muy bien, muchas gracias.
0: Qué bueno, ¿qué ciudad? ¿Estás todo muy bien? ¿Qué ciudad estás ahora?
1: En la Ciudad de México, al centro del país.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ricardo, Fíjate que nosotros en Sohaín Te Lo Cuenta hemos conversado en otros episodios sobre arquitectura empresarial. Ahora, quisiera, digamos, extender eh, el tema de arquitectura empresarial, dada la importancia y también la complejidad que tiene y el impacto que tienen las organizaciones. Quería primero, como es la costumbre en Sohaín Te Lo Cuenta, entender un poco qué es arquitectura empresarial y más allá de eso, también cómo ha evolucionado arquitectura empresarial desde sus inicios. Claro, sí, excelente, Mauricio. Sí, eh, bueno, hablando en términos de arquitectura empresarial, es un
1: tema muy, muy extenso y, y un tanto complejo. Sí. Eh, sí. Sin embargo, una, una definición muy, muy corta es, eh, es la manera en la que una organización eh, se compone a través de sus elementos, de sus relaciones, y cómo apoya la transformación del negocio, ¿no? Con el apego al uso de las tecnologías de la información. Ahora bien, la, la arquitectura empresarial surge desde ya hace muchos años, alrededor de los, en los años 80. Eh, el primer pionero en arquitectura fue John Zachman, que desarrolló un marco de trabajo eh, basado en un esquema de preguntas que respondía a aspectos específicos sobre la organización. Y bueno, ha ido evolucionando a través de, de estos años, a través de este tiempo hasta formalizarse ya como un marco de trabajo formal a través de un proceso que define desde cómo planear una arquitectura hasta cómo implementarla y posteriormente mantenerla. Algo bien interesante es que eh, cuando se habla en términos de arquitectura empresarial, muchas veces se, se piensa que es un esfuerzo lento, ¿no? Y que tarda mucho tiempo en poder generar algún valor para el negocio. La realidad es que a través de los diferentes cambios que ha habido a nivel de arquitectura, pues esto realmente se le ha dado la vuelta, ¿no? Ya hay marcos de trabajo incluso que apoyan el tema de la agilidad, eh, cómo hacer, por ejemplo, TOGAF con agilidad, ¿no? Utilizando técnicas ágiles de Scrum, de Safe o de algunos otros marcos. Y, y más allá del tema empresarial, mucho de lo que hoy en día se está moviendo a nivel de industria es el tema digital, o sea, eh, actualmente ya el Open Group, eh, quien es este ente ya. que se encarga de desarrollar sí. diferentes estándares, eh, ya ha desarrollado marcos de trabajo de arquitectura digital, ¿no? Sí. Ya a través, incorporando nuevos conceptos como el tema de APIs, microservicios, todo el tema de interoperabilidad. Cosa que en las versiones pasadas de TODAF, pues se quedaba todavía a un nivel un poco más de, de servicios SOA, ¿no? Hoy en día pues el tema digital, el tema de canales, el tema de omnicanalidad incluso, pues ha ayudado mucho a agilizar el tema de la arquitectura empresarial para las organizaciones. Y, y como te comentaba, ¿no? O sea, regularmente cuando se hablaba en términos de arquitectura, pues decían, bueno, es una cascada, ¿no? Eh, yo planeo, eh, analizo, diseño, implemento. Y, y la realidad es que lo sigue siendo, pero el punto importante es irlo acotando, ¿no? Ir poder generando productos de valor para la organización, y no solamente hacer arquitectura por, o sea, no solamente arquitectar por arquitectar, ¿no? También sí. algo, algo común en las organizaciones, ahorita te cuento, es que, pues, hacían un levantamiento, ¿no? Un levantamiento de procesos, un levantamiento de aplicaciones, pero eso al final no te lleva a nada. O sea, claro. eh, te, te da un poco de visibilidad, claro, sí. sobre las cosas que tú tienes, pero realmente el término de la arquitectura es aprovecharla. Aprovecharla con un caso de negocio, con un proyecto y realizarlo con base en esa referencia. Es decir, oye, yo tengo a lo mejor una estrategia para mover eh, ciertos aplicativos core del negocio hacia la nube, ¿no? Ok, eso es un caso perfecto en donde puede aplicar, realizarlo con arquitectura. Y es desde identificar cuáles son los motivadores de negocio, cuáles son los objetivos que se van a cumplir cuáles procesos están soportando, qué componentes, qué tecnología, para poder planear y diseñar de una manera correcta. Y, y aquí pasa algo interesante, ¿no? Si, 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 si nos quitamos esa, ese, ese paradigma de, de hay que arquitectar toda la compañía eh, claro. y pasarnos a un esquema más ágil de segmentar por, por dominio, por unidad organizacional, por línea de TI o por torre de desarrollo incluso, eh, eso nos habilita mucho a poder generar productos de valor y de una forma más rápida, ¿no? y, sí. y, y justamente todo lo que se va desarrollando, todo lo que se va generando, pues ya es una base instalada de arquitectura. Y poco a poco vas, vas generando y vas administrando un repositorio y lo vas llenando de más y más información. Y al final, pues, puedes llegar a un punto en el que ya tienes tu arquitectura, ¿no? Y, y no te centraste en hacerla, sino te centraste en ejecutar proyectos, en dar valor al negocio y en transformar a la organización. O sea, creo que, creo que el cambio más importante que, que ha surgido en los últimos años es justamente ese cambio de visión, ¿no? De dejar de, de, de creer que es un marco de trabajo rígido, muy complejo, con muchísima documentación, a pasar a tener un marco más accionable, ¿no? Sí. Y también aprovechando muchas de las técnicas y de otras metodologías de las que existen y que ya están en el mercado o sea, creo, que, creo que por ahí va el punto ¿no? No, sé, no sé tú qué opinas
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo que uno de los temores que tienen las organizaciones es que arquitectura empresarial se convierta en, en algo muy extenso, muy pesado y que finalmente termine en vez de dando beneficios termine dando problemas y en la forma como, como tú lo planteas definitivamente es la forma en que, en que regularmente yo converso con, 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 con los tomadores de decisión. A ver, necesitas arquitectura empresarial y ponerle a tu proyecto específico, necesitas ponerle el eslabón de arquitectura empresarial para ver cómo se compenetra y cómo interacciona con el resto de eh, los objetivos de, de negocio. Y a ver, todas las, eh, to, to, todo ese marco te va a ayudar a ti a tener una perspectiva más holística de cómo abordar una, de, de qué cosas va a impactar la solución que estás creando en ese momento.
1: Claro. Y, y, y algo muy importante también es que eh, si bien la arquitectura empresarial en sus inicios era meramente tecnológica, sí. pues hoy, hoy en día lo que vemos es también diferente. O sea, sí. hay una parte muy importante a nivel de negocio. O sea, la, la arquitectura empresarial, de acuerdo con TOGAR, se divide en cuatro, cuatro arquitecturas. ¿no? El negocio, las aplicaciones, los datos y la tecnología. Y, y la arquitectura de negocio no son solamente procesos. Entonces, si es una organización que se centra en procesos, pues bien, ¿no? Pero hay muchos otros aspectos. Hay incluso marcos de trabajo como lo es el BISBOOK, claro. que describe todos estos aspectos a nivel de negocio, que son las estrategias, los objetivos, las metas, todos estos conductores o motivadores, tanto internos como externos, y que al final también se tienen que relacionar con el aspecto tecnológico. Porque hoy en día, pues, ¿qué organización no opera con tecnología, no? Hasta, hasta, yo te podría decir que hasta la tienda que está aquí a unas cuadras, pues tiene un sistemita ahí donde va registrando su inventario. Sí. Entonces, el tema también muy importante es dejar de ver a la arquitectura como algo técnico, como algo tecnológico. Eh, al final, la tecnología es un habilitador para cumplir con un objetivo o con un requerimiento del negocio, ¿no? Con cumplir con esa visión, con esa transformación, el poder ser más ágiles, poder entregar mejores productos, sí. ahorrar eh, costos, inversión, mantenimiento, o sea, pero todo viene del negocio, ¿no? Entonces, eh, creo que también eso, ese es un punto súper importante a considerar al momento de, de hablar de arquitectura, ¿no? Eh, sí. No es tecnológico, o sea, si lo queremos ver desde el punto de vista
0: completo, o sea, de
1: todo lo que abarca la arquitectura, no es tecnológico.
0: O sea, sí, lo tecnológico es una arista nada más, lo tecnológico exacto. es una partecita nada más.
1: Sí, o sea, que, que sí es una parte pues totalmente fundamental, o sea, no puedes hacer arquitectura empresarial sin tecnología, pero al final, si no consideras todos estos aspectos organizacionales y de negocio, pues vas a tener una arquitectura que va a estar desalineada. Y si a nivel de estrategia no se, no se tiene con esa correcta alineación, justamente puedes caer en ejecutar proyectos a nivel de TI que no generen el valor o que no den los resultados que el negocio espera.
0: O que terminen en desuso. Hay un, un, importante, un importante porcentaje de soluciones que se han creado que quedan en, en desuso completamente. Pierdes tiempo, pierdes presupuesto. Y, y, y una de las cosas por las cuales fracasan estas soluciones es porque no están contempladas muchos temas que debería abordar arquitectura empresarial.
1: Claro, exactamente. Y, 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 que, y que algo bien, bien interesante, hablando del tema de desuso, eh, te decía, ¿no? Ya cuando vas teniendo tus arquitecturas y vas identificando ahí tus elementos, tus componentes y demás, puedes explotar esa información. Claro. Pasa en muchas organizaciones que cada línea de negocio tiene un presupuesto. Y ese presupuesto lo ejercen, no hay una arquitectura justamente, ellos planean y lo ejercen, o sea, ellos lo gastan. Y te das cuenta que, que tienen duplicidad, ¿no? De funciones, que la información no está compartida, que las bases de datos pues, no están homogeneizadas, eh, no hay estos flujos de información necesarios y que al nivel de TI, pues, le incluye pues, más costo en el mantenimiento, en asignar a las personas que estén ahí vigilando cada una de las plataformas y caemos en temas de desuso, de obsolescencia y sí, de no reutilización totalmente.
0: Fíjate que yo me quedo con una analogía que escuché hace poco que es que no como no puedes construir un edificio sin arquitectura tampoco pudieras construir una empresa sin arquitectura empresarial. Eh, e incluso hay organizaciones que han crecido de manera espontánea. No sé, hubo una necesidad, hubo una solución y en esa velocidad de crecimiento quizás se dejaron cosas en el camino por hacer. Y es allí donde quisiera hacer énfasis sobre todo de qué beneficios obtendría. A ver, yo tengo una organización mediana que tengo soluciones tecnológicas que dan diversos servicios a mi organización. Ahora, yo lo que quisiera es que me dijeras cuáles son esos casos de uso relevantes donde tiene sentido aplicar arquitectura empresarial.
1: Y sí, pues, pues mira, son, son múltiples, ¿no? Eh, todo el tema ahorita que estamos viviendo de, de migración a la nube son casos totalmente particulares, claro. migración de plataformas. Eh, hoy en día nos damos cuenta que, por ejemplo, un rp pues es un monolito, ¿no? Es un sistema que abarga muchísimas oh, sí. funcionalidades, sí. cubre muchas líneas de negocio. El, de, el, el punto de desacoplar todos estos componentes, llevarlos wow, a términos sí. de microservicios pues también es un caso bien interesante porque al final tú con la arquitectura te permite ir diseñando de qué manera lo vas a ejecutar. Y, y, y aquí quiero, quiero, quiero hacer un paréntesis, porque cuando hablamos de arquitectura también muchas veces se confunde la arquitectura empresarial con la arquitectura de solución. Ajá. te lo comento? Eh, la arquitectura empresarial va, va, va antes, ¿no? O sea, yo te decía ahorita, oye, vamos a migrar, vamos a llevar los componentes a la nube son casos, ¿no? Sí. Eh, a nivel de arquitectura lo que hacemos es diseñarlo, es planearlo, es identificar cuáles componentes, identificar cuáles son los periodos de tiempo, cuál es el impacto que puede tener al negocio. Y a nivel de solución, de arquitectura de solución, ya es la ejecución. Ya, ya estamos hablando de, de oye, a ver, eh, ¿cómo lo voy a realizar y lo ejecuto? O sea, la, la parte de la arquitectura de solución ya es totalmente ejecutable. La parte de de arquitectura empresarial es más estratégica, ¿no? O sea, si nosotros lo viéramos como una como una pirámide, por ejemplo, la arquitectura empresarial estaría en medio. No es ni tan genérica ni tan específica. Y ya cuando hablamos de arquitectura de solución, se vuelve totalmente específica. Ahora, ¿por qué te lo comento? Porque muchos de todos estos proyectos tecnológicos, no es que la arquitectura empresarial lo vaya a resolver todo, Claro que requiere apoyo de otras disciplinas como la de arquitectura de solución para poder materializar este tipo de proyectos. Correcto. Eso hablando en términos técnicos, ¿no? Ahora, sí. en términos de negocio, ¿qué podría, ¿en qué podríamos ayudarnos? ¿no? Por ejemplo, la generación de, o la creación de un nuevo canal de ventas. Eh, hoy en día, todo lo que hemos pasado, muchas empresas se han, se han movido en términos totalmente digitales, ¿no? El caso, por ejemplo, de las startups, que... Eh, todo, toda su base toda su base instalada tecnológica y de negocio es digital. Si sí. quisieran agregar un nuevo canal, una nueva línea, un nuevo, nuevo producto, la arquitectura empresarial también te ayuda a eso, porque justamente te ayuda a identificar, partiendo de tus capacidades actuales que tienes, eh, cuáles son las que necesitas, ¿no? Y, 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 y también saber si esas capacidades actuales, pues, están respondiendo a tus necesidades. Eh, reducir costos, ¿no? También puede ser, eh, hacer análisis tecnológicos para identificar duplicidad de funciones, reducir riesgos al tema de obsolescencia tecnológica. Realmente los casos de uso pueden ser, eh, son muy amplios, pero depende mucho de qué es la organización quiere llegar a cumplir, ¿no? En algún momento determinado.
0: Sí, fíjate que a, se, me ocurre, se me ocurre otra pregunta, porque he visto muchos casos donde se habla de transformación digital y transformación digital se ha convertido en una frase medio dual, eh, uh -huh. que causa amor y dolor, pero, pero sabiendo y conociendo un poco de arquitectura empresarial, salvando las diferencias y las distancias de, de toda la experiencia que tú tienes en este tema, uh, creo que se ha dejado de lado eh, el tema de arquitectura empresarial al abordar transformación digital. ¿Tú crees que se puede hacer transformación digital si tienes un elemento de arquitectura empresarial y de solución? No, claro, o sea, por supuesto. De, de hecho, la, la, la arquitectura empresarial debería de ser un
1: apalancador
0: de la transformación digital. O sea, no se puede, pero porque la pregunta es, ¿se puede o, no, o no, no, se puede, no se puede? ¿Se
1: puede hacer transformación
0: digital sin sí. arquitectura? Ajá. Eh, desde mi punto de vista, no. Claro.
1: <risa> porque eh, al, al final necesitas conocer a tu organización, necesitas entender claro. cuál es una estrategia y necesitas poder accionarlo. O sea... Eh, ¿De qué manera vas a transformar algo que no conoces? Que no conoces. No, Exacto. Lo, no lo he visto. Total. Sería eh, algo, pues, eh, pues, tal vez a, muy aventurado, que a lo mejor alguien lo podría llegar a hacer, pero lo que pasaría a corto, a corto plazo es que no funcione.
0: Lo que yo les he dicho es que una cosa son productos digitales y otra cosa es transformación digital. Claro, sí. Exactamente, que es algo que...
1: Que, que, que fíjate que tú un punto bien interesante, ¿no? El que, el que tu producto sea digital no quiere decir que te transformaste Exacto. La transformación viene incluso desde la misma cultura de la organización. Correcto. ¿no? O sea, a, a, comprende desde el aspecto pues, más cultural a nivel de, de lo que es la compañía, de, de lo que quieren transmitir, hasta lo que es totalmente tecnológico. O sea, es,
0: es un tema global a nivel de una compañía, de una compañía. ¿no? Sí, yo, yo creo que también el tema de abordar o no arquitectura empresarial sin duda es un tema de cultura, de, de entender qué es este, qué, de, a qué se refiere arquitectura empresarial y la importancia que juega dentro de cualquier cambio que quieras hacer en la organización. Uh, y, y es por eso que quería preguntarte además, uh, ¿qué papel juega el arquitecto empresarial? Uh, quisiera que nos dibujaras... Ese, esa, esa imagen del arquitecto empresarial y la importancia que tiene dentro de la organización?
1: Pues pues mira, regularmente, o sea, tiene que ser una, una persona. Eh, aquí puede aquí voy a, voy a hacer igual otro paréntesis. Hay claro. diferentes tipos de arquitectos: o sea, hay ya. un arquitecto empresarial, hay un arquitecto
0: de datos,
1: de tecnología, de aplicaciones. ¿sí? Claro. Y, 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 y posteriormente, dependiendo de la organización, puede ser arquitectos especialistas, ¿no? A lo mejor en algún producto en alguna marca. Sí. Ahora, en términos de arquitectura empresarial o de un arquitecto empresarial, eh, él, debe, él debe tener la, la visión tanto sí. del negocio como de TI. O sea, al final es el encargado de salvaguardar que los diferentes planes de acción y planes y proyectos que se están ejecutando, pues vayan cumpliendo con esta visión, con esta alineación. ¿no? Es sí. una persona que debe tener una capacidad para comunicarse muy amplia, que debe poder hablar con personas de diferentes niveles, claro. porque una de sus funciones también, por ejemplo, es, es ir trasladando todos estos requerimientos de negocio hacia las
0: áreas técnicas. O sea, es, es transmitir esa visión. O sea, que, que... que el arquitecto empresarial también requiere unos skills de, de habilidades blandas, ¿no? Unas sí, habilidades también. blandas bastante, bastante sólidas, ¿no?
1: Bastante, bastante sólidas eh, y, y como te decía, ¿no? al final también una, una de las características o de las funciones que, que debe estar ejecutando es el tema del repositorio de la arquitectura, es gestionar los activos que existen dentro de ese repositorio, Exactamente. Eh, promover la, re, la, la reutilización, eh, identificar oportunidades acerca de los diferentes aplicativos o tecnologías. Eh, actualmente soportan al negocio, ¿no? Eh, Habla en términos del repositorio, porque al final, eh, si bien no es un requerimiento tan estricto, o sea, tener una plataforma, tú puedes hacer arquitectura sin una plataforma, tu plataforma puede ser un Excel. Claro. Eh, eh, si tú ya tienes una plataforma, a lo mejor una práctica más madura, dentro de esta plataforma vas gestionando tus diferentes proyectos. Y en sí. tus proyectos, pues, te encuentras con muchos elementos, ¿no? Desde, desde elementos de negocio hasta elementos de tecnología. Sí. Y también parte de su función es promover la reutilización y promover el uso de la misma plataforma. Porque, ¿qué pasa si tienes estos diferentes arquitectos que te comentaba? Agrega a los arquitectos de solución que también pueden generar modelos, generar artefactos, y cada uno tiene la información en sus equipos, la información no está estructurada, estandarizada. Completamente, Pues claro. no estás haciendo sí. arquitectura, o sea, tienes, o estás arquitect haciendo arquitectura por segmentos muy pequeños. Y al final, la idea también es poder tener una visión global y comunicada. Y también es una de las responsabilidades súper importantes que deben de existir. O sea, asegurarse que se estén utilizando la, los frameworks, las referencias, los estándares eh, claro. en la plataforma, ¿no? O sea, es, es un tema mucho, de hecho Togaf lo describe como, bueno, como hay arquitectos empresariales y hay borso un architecture board un gerente de arquitectura, un chief architect, y, y justamente parte de su responsabilidad es, es ir garantizando que los diferentes dominios de la arquitectura se estén gestionando de una forma convergente, ¿no? Sí. Que, no, se, que, no que no se estén haciendo trabajos aislados.
0: Sí, es que es muy complejo y, y a ver, siempre es que si yo he hecho eh, las cosas de hace mucho año de esta forma, ¿por qué ya lo voy a hacer de otra manera? Y es que es donde tienes que, es, es como si siempre has vivido en la oscuridad cuando ves la luz, ¿Por qué? porque yo necesito la luz. Y era, mm -hmm. y era una de las, de hecho, una recomendación hace poco de un cliente financiero, yo le decía, nosotros te podemos hacer la arquitectura, pero ¿qué va a pasar con esos documentos después? ¿Dónde lo vas a manejar? ¿Dónde vas a tener ese, ese repositorio? ¿Qué va a pasar si un arquitecto hace una, una, una actualización y eh, el documento queda una versión beta eh, en otro lugar, con otro arquitecto? ¿Qué pasa si ese arquitecto renuncia y es el que tiene el repositorio de todas esas cosas y, y, y cómo quedaría la organización en ese sentido? Entonces, eh, eran algunas preguntas que yo le hacía en torno a, a tener esa, esa plataforma que les permita hacer ese repositorio. Correcto, sí, esa es una importancia. Y
1: aquí también algo, algo, algo importante es que al final, dependiendo del tamaño de la organización
0: ¿Sí?
1: eh, y, la, y la complejidad, y como lo comentábamos en un inicio, eh, el tipo de proyecto, la complejidad, la amplitud que este genere, pues son, es la célula o el equipo de trabajo que puedes ir definiendo, ¿no? Porque, pues tampoco es que un arquitecto empresarial pueda hacer todo, o sea, necesita siempre de diferentes equipos de apoyo, ¿no? Claro. Desde, desde, desde la parte de negocio, como pueden ser los, los business analysts, hasta la parte tecnológica, incluso eh, comunicarse o entender con, hablar con un arquitecto de solución o incluso con un desarrollador para entender cómo funciona un sistema, ¿no? O sea, es, es todo un equipo eh, como es todo un equipo, una célula eh, que funciona y que se va armando y se va formulando de acuerdo a la complejidad del proyecto o de la Empresa que está atendiendo. Y cada uno de ellos tiene, tiene responsabilidades muy importantes y, como lo decías, pero ¿qué pasa si es una organización que nunca lo ha hecho, que lo quiere empezar a implementar? Pues hay un. un o sea, chocas con pared porque el, el punto es el, el tema cultural, ¿no? O sea, Correcto. ¿cómo, cómo han venido trabajando en,
0: en el último tiempo y de repente
1: cambiarlo. ¿no?
0: Entonces, sí. Y, y ahí, ahí es donde, donde te iba a hacer la siguiente pregunta. A ver, conociendo estos stops que tenemos ahora, digamos el tema de cultura, que nunca lo había hecho, que siempre había hecho las cosas de la misma forma y porque las voy a hacer diferente, eh, el tener también un, la persona idónea para que pueda ejecutar la arquitectura y que tenga los, las habilidades blandas bastante sólidas que puedan accionar. Ahora, ¿cómo, cómo ves tú? Eh, eh, siendo yo de pronto un, una persona encargada de negocio y que, y que quiera empezar a, a hacer la disciplina de arquitectura empresarial, ¿cómo lo haría accionable en la práctica dentro de mi organización? Sí,
1: regularmente lo que se tiene que definir es un plan de adopción. O sea, adopción. Eh, ya sea que sea una compañía que tiene algo avanzado, bueno, si ya tiene algún esfuerzo, pero que probablemente no les esté dando los resultados que están esperando, pues hay que generar ciertas evaluaciones, hay que tal vez identificar en qué nivel de madurez se, obtiene, se, se encuentra, sí. eh, cuáles son los problemas, a lo mejor es un tema de sponsorización sí. o, o, o es un tema incluso de que no tienen las herramientas o incluso hasta el personal adecuado. O sea, Correcto. Este tipo de evaluaciones nos ayuda mucho a, a determinar en dónde está parada la organización y cuáles son estas acciones que se tienen que ejecutar para llevarla a un nivel óptimo. Y por otro lado, tenemos el caso en donde, pues es una organización que, que realmente a lo mejor sí ha empezado a trabajar en temas de arquitectura, porque hoy en día es que la mayoría de las organizaciones ya tienen algo, aunque sea muy poco. Sí. Y, y bien, o sea, a lo mejor, pero no tienen, form, no tienen formalizada una práctica, ¿no? Entonces, mm, okay. justamente cuando no tienen esta formalización de una práctica... Lo que, lo que nosotros recomendamos pues, es justamente ejecutar un plan de adopción. ¿no? Y en este plan de adopción lo que se hace es pues, definir eh, con qué procesos, con qué, con, o sea, definir la cadena de valor de la arquitectura. Y sí, no solamente sí. la cadena de valor de la arquitectura, sino definir cómo, cómo esta cadena se va a relacionar con la cadena de TI. O sea, sí. cuáles van a ser los puntos de interacción, quiénes van a ser los diferentes roles que van a estar participando entradas, salidas, cómo la arquitectura suma a su proceso y que, y que no llegue a ser un impedimento, ¿no? De ser, no es que es un área stopper porque frena los desarrollos porque tienen que pasar por la arquitectura, no. O sea, es ver de qué manera realmente la arquitectura va a interoperar con las diferentes áreas. Ahora bien, sí. ejecutando este, este plan de adopción, lo que te comentaba, pues es justamente definir esa cadena de valor y dentro de esa cadena de valor de arquitectura, pues se van definiendo los roles, los procesos, las políticas, los KPIs que va a tener el área, las herramientas que se van a utilizar. Entonces, sí. son, son un conjunto de, de, de funciones y de sí. capacidades que se tienen que crear para posteriormente arrancar con un proyecto. Eh, algo, algo también que se me estaba pasando es que muchas veces también cuando comienzas con la arquitectura, es importante voltear a ver qué hay en la industria, ¿no? Eh, identificar si hay alguna arquitectura de referencia tecnológica o alguna arquitectura de referencia a nivel de negocio, a nivel de procesos que pueda aplicar y que pueda sumar. Si este, es el, si este es el caso, bueno, se crean, se diseñan y posteriormente, ya una vez realizado esto, podemos empezar a ejecutar un proyecto y ejecutamos un proyecto piloto. Y a través de ese proyecto piloto, que es un proyecto obviamente comunal, con un alcance definido, eh, muy definido, que tenga ciertas características. Hacemos todo el recorrido de, del proceso sí. eh, que, que se definió como cadena de valor de la arquitectura y de esta manera, pues ya las personas que son internas a la compañía pueden ir empezando a adoptar las diferentes eh, actividades que van a realizar, ¿no? Es una manera, o sea, re realmente ah, pueden existir otras, pero esta es una, una manera que, que hemos probado con diferentes organizaciones que
0: funciona. Bien, eh, hay, hay varias cosas que, que me quedan como preguntas ya cerrando nuestro tema de, del episodio de hoy. Es, a ver, yo decido aplicar ese marco de adopción de, de arquitectura empresarial. Tengo un lapso de tiempo, tomo mi proyecto piloto, ejecuto mi proyecto, ahora ¿Cómo yo mido el valor de ese proyecto piloto en la práctica? ¿Cómo yo mido el valor para el negocio de ese proyecto piloto?
1: Sí. Pues mira, eh, a lo mejor un proyecto eh, piloto se puede evaluar de una manera más simple que evaluar sí. una arquitectura una... empresarial completa. Eh, sí. O sea, de primera instancia, o sea, si tú naces haciendo un proyecto con arquitectura, tienes claramente definidos cuáles son los objetivos que tienes que realizar y cómo los vas a cumplir. Entonces, ese es el primer punto. O sea, si, si mi proyecto me iba a reducir en un 30% los incidentes que se generan en tales sistemas, puedo analizar, puedo tomar una muestra y definir si eso lo cumplió. Si mi proyecto me decía, oye, ¿sabes que A través de este nuevo canal que se genere, pues se va a habilitar la creación de, o, o la generación de 300 cuentas nuevas mensuales, por decir cualquier cosa. Eh, pues yo puedo medirlo, ¿no? O sea, el, el punto es identificar qué vas a medir. Ahora bien, eh, como te decía, a nivel de proyecto es un poco más simple porque al final tienes acotados tus proyectos, tus objetivos, tus alcances. Ahora, a nivel de práctica, tú cuando formulas eh, tu práctica organizacional, formulas tu modelo operativo, tú defines cuáles son las capacidades que va a cumplir, cuáles son los objetivos y que no necesariamente se van a, a cumplir a, a un corto plazo, ¿no? Me refiero sí. a meses, o sea, es un poco más extendido, pero podemos encontrar indicadores muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la parte del ahorro de costos, o sea, sí. ¿cómo yo voy a ahorrar teniendo una base de arquitectura a nivel tecnológico? ¿Cómo voy a asegurar la inversión? La transparencia también entre las áreas de tecnología y las áreas de negocio, eh, ¿Cómo yo estoy cuidando, asegurando el declive tecnológico? O sea, hay, hay muchos indicadores, incluso ya unos de industria, formula, formulados totalmente con sus, con sus métricas, con sus indicadores, que nos ayudan a poder evaluar si la práctica está dando los resultados esperados. Incluso nos podemos ir a temas de
0: ROI eh, para
1: identificar en cuánto tiempo... Eh, la, eso la,
0: eso la, es muy importante. La, eso creo que es el indicador, el indicador que, que, que va a, no, no es necesario convencer a nadie, el retorno de inversión es súper importante. Y, y se puede
1: trabajar justamente en ello, ¿sabes? O ¿Sí? sea, al final se puede
0: plantear y definir de qué manera, pues
1: en cuánto tiempo la arquitectura empresarial ya va a dejar de ser un gasto y va a convertirse en una ganancia, ¿no? Eh, ya se ha representado por diferentes factores, ¿no? Claro. Ahorros en tecnologías, ahorros en la inversión. Y a, a, ahorros en la planificación incluso. Hay muchos proyectos que nacen con estimaciones y que posteriormente como van avanzando, pues se incrementan de una manera absurda. Y eso muchas veces pasa porque no hubo una arquitectura de por medio. Entonces, no solamente es lo que te, vas a, lo, lo que te va a ayudar a ahorrar, sino lo que también te va a ayudar a no gastar.
0: Entonces, ah, muy interesante. Un, que, que se pueden cubrir, ¿no? O sea, es, es muy amplio. Pues, Ricardo, una última pregunta y, y se me pasó en la parte que mencionaste, los marcos de referencia. Yo he visto una práctica en muchas organizaciones, sobre todo en países, en países nuestros, de Latinoamérica, Centroamérica, Caribe, uh -huh. que es que yo tomo el marco de referencia de la empresa de mi competencia. ¿Qué está haciendo mi competencia? ¿Y qué debo hacer yo? ¿Cómo crees tú que que es ese punto de referencia. Realmente yo, yo considero que es un tema distorsionado, pero que, quiero que, que, que me pongas en contraste esas prácticas y qué perjudicial pueden ser. Sí,
1: mira, hay algo bien interesante y a lo mejor vamos a ver un poco de arquitectura. Eh, hay una serie de, de referencias, eh, no recuerdo exactamente el nombre del autor, pero se llama Océano Azul, Océano
0: Rojo. Ya, claro.
1: Eh, el Océano Rojo es donde están todos, o sea, sí. está toda la competencia. Son puros tiburones que se están atacando, ¿no? Y el océano azul es donde tú vas solo, ¿no? Sí, sí. Eh, Creo que el punto importante es que más que tomar una referencia de una industria, es poderla acotar y adaptar a tu organización. Correcto. O sea, re referencias hay muchas, ¿no? Y hay muchos, eh, hay muchos incluso, o sea, una referencia podría ser un motogaf o podría ser alguna del APQC o un vía, ¿no? Ya para, para alguna industria en particular, pero el punto no es solamente tomarla, ¿no? Sino como su nombre lo dice, es una arquitectura de referencia. De referencia. Es ver qué es lo que para la organización le da valor, genera áreas de oportunidad y utilizarlo. No es que, no, no es que debamos, como nosotros, como promover la implementación sí o sí de una arquitectura, ¿no? Es, ver, es analizarla, estudiarla, de, qué, de ver de qué manera... Es la que mejor encaja para la organización y listo, aprovecharla, ¿no? O sea, creo que ese es el punto bien importante. Excelente. Porque, porque ah, si no, justamente, ah, justamente, pues vamos a caer en ese tema, ¿no? De que pues, no vamos a tener un diferenciador, vamos a estar justamente igual y, que la competencia. Igual que la competencia. Y no vamos a estar eh, nadando tranquilos en un océano.
0: Ca capaz me voy, a me, voy a, me voy a copiar los errores, me voy a copiar los problemas, me voy a copiar los resultados. Y, y no termino teniendo los resultados genuinos que, que deberían representar a mi organización. Exacto. Sí. Sí, de hecho, o sea, a nivel de referencia, incluso,
1: pues, ya hablando en términos de tecnología, pues, las mismas plataformas, las mismas marcas, proveen esas arquitecturas. Y, y, y si es que las utilices, pero es igual, es lo que te aplique. O sea, no porque, no porque un proveedor te dice, oye, tienes que crear una capa de experiencia, una ya. capa de integración y demás, lo tienes que hacer. O sea, sí es lo recomendado, pero ya será cuestión de tú como compañeras si y digas, ok, yo voy a poner una capa de experiencia, pero la voy a dividir en tres segmentos. Voy a tener una capa de experiencia para mis clientes, una capa de experiencia para mi personal interno y una capa de experiencia para mis proveedores. O sea, o sea tomas una referencia, pero la adaptas a tu necesidad. Entonces, entonces, es eso, ¿no? O sea, son referencias que son de mucho valor utilizarlas porque no es que tengas que, o sea, que volver a escribir lo que ya está escrito, ¿no? Es aprovechar lo que ya existe y acopar,
0: acoplarlo a la organización en la que uno está, o en la, o en la que uno le da el servicio. ¿no? Ricardo, hemos llegado al final de nuestro espacio. Quería agradecer todo el aporte que has dado el día de hoy. Lo disfruté muchísimo. Creo que es una conversación que de seguro vamos a estar haciendo otros episodios en relación a este tema tan interesante como es la arquitectura, tan importante como es la arquitectura empresarial. Quería darte un minuto, mensaje final y si tienes alguna red social que la, donde la gente pueda encontrarte, algún blog, algo que quieras compartir con nosotros. Sí, igual, bueno,
1: o sea, te agradezco yo a Mauri también, la, la verdad es que disfruté mucho este, este espacio platicando aquí acerca de la arquitectura. Eh, no, o sea, igual, o sea, a través de LinkedIn, bueno, estoy como Ricardo Moya, y de igual forma, también a través de los blog design, en, en algunas, tengo algunas oportunidades, he publicado algunos artículos, entonces, pues están disponibles para su consulta. ¿no?
0: Muchísimas gracias. Con nosotros estuvo Ricardo Moya, especialista, arquitecto empresarial, arquitecto de soluciones. No me queda más que despedir el espacio. Muchísimas gracias a los que estuvieron compartiendo y participando con nosotros en esta en este episodio de Sodaín te lo cuenta. Me despido. Mi nombre es Amaury Padilla. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Muchas gracias. Un gusto.